0: Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 28 de enero de 2016 y hoy nos acompaña en el estudio don Pedro Gallego con, dona, con doña Charo. Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Buenos días, don Pedro.
2: Hola, muy buenos días.
0: Nos acompaña también nuestro asociado y colaborador. David González Zamorano. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Estamos en comunicación a través de Skype con nuestro corresponsal en Bruselas, don José Papí. Muy buenos días, don José.
3: Buenos días. Un placer estar con vosotros.
0: Y, por supuesto, contamos con don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
1: Buenos días a todos los amigos, especialmente a papí, que está en Bruselas. Aquí hace un tiempo apacible, gris, pero bonito y tranquilo. Pues vamos, cuando quieras, vamos a comentar ya la primera noticia de interés. Eh, hoy creo que es la situación de Grecia. Así que va a leer la noticia, David, y se, enseguida la vas a comentar tú, papi. Muy bien.
0: En la página 18 del diario El Mundo encontramos que, la siguiente noticia a cinco columnas, Grecia contra las cuerdas. Se arriesga a quedar fuera de Schengen al descuidar gravemente su obligación de controlar las fronteras de la Unión Europea. La comisión le da tres meses para registrar correctamente a los refugiados. Esto con respecto al diario El Mundo y en el diario El País encontramos la noticia en la página 3 también a cinco columnas, a cuatro columnas, perdón, dice, ultimátum de Bruselas a Grecia por graves deficiencias en sus fronteras. Don José, don Antonio.
1: Vamos a ver tú, que desde Bruselas puedes tener una información más fiable que la que nos dan los periódicos españoles.
3: Bueno, eh, muy buenos días, eh, don Antonio, buenos días a todos de nuevo. Eh, en fin, es una muestra más de una Unión Europea totalmente a la deriva. Eh, desde en el mes de noviembre creo que ya anunciamos en el, en el programa, y usted don Antonio lo vio muy claro, que Schengen estaba amortizado. Eh, desde entonces muchos países eh, pues, en fin, han ido saliéndose de una manera de otra del, del acuerdo. Empezamos con Francia en el momento de los atentados, se ha continuado por Dinamarca, Suecia... Eh, Noruega que está fuera de la Unión Europea pero participa del espacio Schengen también, eh, Alemania, Austria, en fin. Y ahora mismo eh, lo que se están dando cuenta los responsables comunitarios es que Grecia es la, la puerta abierta por la que entra el viento. ¿no? Eh, entonces, eh, pues sí, eh, yo creo que continuando con esta táctica... Eh, eh, de echarle la culpa a alguien cada semana para demostrar la total falta de liderazgo y de estrategia en la, en la Unión Europea, pues esta semana se ha tomado con Grecia. En, en otras semanas, eh, como sabemos, hubo mucha presión contra Polonia, antes de las Navidades contra Hungría y ahora mismo pues Grecia está siendo el, el centro de, de las miradas esta semana. Eh, el ultimátum al que hace alusión el, el periódico El País, eh, que se le dan tres meses a Grecia para que solucione esta situación, yo creo que casi sería más interesante mencionar el ultimátum que están dando tantos primeros ministros europeos a la propia Unión Europea para que resuelva esta crisis de los, de los refugiados. En, en programas anteriores he mencionado, normalmente de broma, eh, cuáles eran estas expresiones. Se hablaba de un choque de placas tectónicas, de una Unión Europea a punto de terminar, en fin. Esta semana se ha unido el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, que ha hablado de que la actual política, eh, la actual estrategia con los refugiados de la Unión Europea es un ritual suicida, las palabras son eh, textuales. Eh, el fracaso está siendo, pues es, es palmario, es absoluto. La semana pasada os reportaba que eh, de los 160.000 refugiados que se querían distribuir de una manera legal entre los diferentes países de la Unión Europea, habíamos alcanzado la cifra eh, pírrica de 272 refugiados. Bueno, esta semana esta cifra se ha elevado a 414. ¿De acuerdo? Sigue siendo un porcentaje ridículo. Pero, eh, en fin, eh, ¿qué, ¿qué puedo decir ahora mismo? Pues eh, las voces que se han erigido en contra de aquel movimiento que hizo Angela Merkel hace muchos meses ya son tantas que, eh, para quitar la presión a la situación que hay ahora mismo, pues se está lanzando esa presión hacia, hacia Grecia. El propio lunes hubo también una comparecencia, don Antonio, usted lo ha mencionado en algún programa, de, la, de una ministra danesa. ¿Ah, no sí? recuerdo recuerdo qué cargo ostenta eh, ante el Parlamento Europeo, donde le preguntaban por el tema de confiscar los bienes a los refugiados que entraban en el territorio danés.
1: Como se está haciendo también en Suiza.
3: Sí, señor, y en dos estados alemanes, en Baviera y en, en Baden-Guttenberg, ¿sí? Baden que no lo pronuncio yo también bien como, <risa> como nuestros corresponsales en Alemania. En fin, pues esa es la situación, esa es la situación y eh, por la puerta de atrás y sin que nadie lo haya notado a Italia le han abierto una línea de crédito de 200.000 mil millones de euros en Bruselas en Bruselas es decir esto que eran noticias muy importantes y eso antecedente,
1: noceses, antecedente para Grecia
3: exactamente y nos acordamos también de cuando el señor Rajoy negoció esos 100.000 mil millones de euros
1: claro.
3: en una cumbre creo recordar en junio de, de no sé si del año vamos de hace ya de hace ya un tiempo pues bueno por la puerta de atrás y con digamos todas las miradas eh, eh, con relación al asunto de la Unión Europea hacia hacia la cuestión de los refugiados por detrás y, y sin que nos demos cuenta se ha cerrado un acuerdo con Italia de 200.000 millones de euros para proteger esto de la para crear un banco malo lo que en inglés se llama la bad debt no la, la deuda mala eh, y eh, proteger a la banca italiana de, de las inversiones nefastas que hayan hecho en, en los últimos años. Eh, en fin, en el capítulo de anécdota esta semana sí comentar que, como ya hemos venido escuchando, que los Estados Unidos de América están observando con mucho cuidado lo que ocurre en Europa y desde la intervención, en, en fin, todo el lío en el que participaron en Ucrania, pues han seguido moviéndose y movilizándose mucho para mantener la, la, el embargo, vamos, la, las sanciones a Rusia, etcétera, etcétera. Esta semana el candidato Trump pues, ha tenido digamos, la ocurrencia de decir que hace 20 años Bruselas era una ciudad maravillosa, pero que ahora mismo es un agujero del infierno. Las palabras son textuales. Esto pues, ha, ha causado mucho revuelo, mucha protesta, en fin, mucha reacción en las redes sociales. Pero, en fin, eh, sigo insistiendo en que Estados Unidos está con la mirada puesta en la Unión Europea eh, a lo largo de los últimos
1: meses. ¿Sí? ¿Me escucháis? Sí, te estamos escuchando, pero repite lo de, lo de Estados Unidos, que no he llegado a comprenderlo bien. No, eh, los, los Estados Unidos están cada vez
3: más presentes en eh, los asuntos de la Unión Europea. ¿Pero interviniendo en ellos
1: o bueno, simplemente como observadores?
3: Pues como, por ejemplo, interviniendo en ellos, diría yo, eh, ellos, eh, por ejemplo, cuando hubo que renovar las sanciones a Rusia, sí. en el mes de diciembre, se, eh, el Departamento del Tesoro Norteamericano creó una delegación que estuvo visitando diferentes países de la Unión Europea para asegurarse que el voto en Consejo fuera favorable a mantener las sanciones a Rusia.
1: Ah, eso sí lo sabía, pero bueno, sí. ahí era una influencia, sí. Ellos
3: ahora mismo, pues bueno, han publicado, eh, yo hice alusión a esto la semana pasada, pues el antiguo mando militar de la OTAN hasta el año 2013, el almirante Stavridis ha publicado un artículo que en fin ha encontrado eco a, a ambos lados del Atlántico diciendo que Europa una vez más necesita de América, sí. donde él alude a la total catástrofe, falta de estrategia, falta de dirección y cómo los Estados Unidos son los que le pueden dar sentido a todo esto.
1: Sí. Eh, yo creo que lo de Grecia es muy grave. Eh, es verdad que tiene una importancia capital para el porvenir de Schengen, desde luego. Pero es que la reacción que hay con, por los sucesos de Alemania con los refugiados eh, está trascendiendo mucho más allá de lo que se podía esperar. Y me estoy refiriendo ahora a otra noticia que viene hoy en la prensa española. Que recordarás tú, papi, cómo se habló que en los disturbios estos alemanes habían llegado noticias de Helsinki y de Finlandia de que había una. que, 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 que se habían preparado y que, y que había. Pues bien, ahora no es. Decir, eso me ha acordado que hoy, porque viene una noticia extraordinaria, desde luego, todavía no de una importancia europea capital, pero que sí es muy significativa, que la publica el mundo. Y el título dice, soldados de Odín, Odín es el dios de los vikingos, soldados de Odín para velar por Escandinavia. Una milicia finlandesa patrulla las calles del país contra los invasores musulmanes. Esto es, de una, esto es mucho más grave todavía porque esto indica que el fracaso de la señora Merkel y la pérdida de prestigio en toda Europa no está solamente derivado del problema que ya se señala hoy en tu comentario sobre la, eh, el peligro de la invasión de refugiados de Turquía a Grecia, sino que, eh, aunque se traten de disimular de, que no hay antirracismo, sin embargo, esto que, lo que está sucediendo en el Ártico, nada menos que a 30 kilómetros del Ártico, todavía no es la ciudad de la capital, la antigua Helsinki, que ahora se le llama Helsinki, todavía está lejos en el Ártico, pero es muy. Te voy a, a leer algunos párrafos y luego oír tu comentario. Dice: Una milicia finlandesa patrulla las calles del país. Eso no es verdad, eso es una exageración porque no son las calles del país, sino de, de una ciudad eh, del norte de Finlandia que está muy cerca del, del, del Ártico, que se llama Kemi. La ciudad se llama Kemi. Bien, pues ataviados con bomber negras.
2: Y su... Bomber es un estilo, tipo de chaqueta.
1: Un, un tipo, un tipo de... de chaqueta. Sí, sí, sí. Además, como viene la fotografía, eh, la, mirar una fotografía con unas chaquetas que tienen el tipo de, de soldados de Odín en Inglés. soldiers of Odín bien con bomber negra con el rostro bordado de, una, de un vikingo cubierto por una bandera finlandesa los soldados de Odín patrullan desde finales del año pasado en una esto si sí es verdad una veintena de localidades en Finlandia para proteger a la población autóctona de los que tachan de invasores musulmanes. Bien, si no tienes de esto información directa, yo te la resumo. ¿Qué prefieres? ¿Tú la tienes directa o prefieres que te la resuma?
3: Hombre, como como algunos de vosotros sabéis, eh, mi segundo país es Finlandia, ¿no? Por matrimonio, ¿no?
1: Tienes que saber más que yo.
3: En fin, yo, yo creo que, eh, vamos a ver, se, se ha traído eh, como un tema muy importante algo que hay, es una anécdota. ¿no? Eh, estamos hablando de grupos minoritarios eh, bastante radicales y que están siendo, eh, según me han informado, vigilados por la policía. Es decir, estamos hablando de unas decenas de personas en todo, en todo Finlandia. Bueno, yo, yo, creo, yo creo que la noticia es un poquito, exagera un poco la, la situación que hay,
1: que hay. Es que yo veo que en la noticia. Sí. Ya hay, eh, hay hay complicaciones de algunas organizaciones sí. que tienen portavoces que, que, que están haciendo ligas que se han trasladado de Finlandia a Noruega. Cuidado, ¿eh? esto de verdad, esto es un comienzo. Es que
3: hay, hay, hay un partido de, de extrema derecha, una suerte, no, no sé cómo decirlo en español, pero vamos, una suerte como de hermandad aria, no sabría cómo...
1: cómo bueno, esta cómo liga anti-islámica, sí. incluso hay miembros en el gobierno todavía sí. que están viendo con esto, con simpatía... y no Uno con... de
3: ellos, sí. uno de ellos además, sí, sí. que está casado con una antigua musulmana.
1: Exactamente, ese, sí. Es, es
3: ese. un ministro que está casado con una voz. eso Bosnia. yo creía
1: que tú sabrías mucho más que yo y, y informas de este tema. Aunque, sí. es, aunque le dé es, el, el periódico mucha importancia porque es sensacionalista, sí. es raro, sí. sin embargo, hay noticias dentro que yo le doy importancia, porque sí, sí. conozco sí. también la historia de Finlandia y, claro. y, de, y de Noruega, sobre todo, que si en Noruega esto arraigara, eso es mucho más grave.
3: no Yo, yo lo que destacaría es que estos movimientos de ultraderecha eh, eh, muy nacionalistas están actuando de manera conjunta en todos los países escandinavos ¿A que si yo ellos, lo sabía. ellos comparten la misma el mismo sitio web la misma website y allí uno elige si quiere entrar a la website noruega a la sueca a la danesa o a la finlandesa ¿no? No, sí. son son radicales pero que han encontrado con los refugiados la oportunidad de eh, estar más presentes en la agenda política no el, el miembro del gobierno que hizo ese guiño hacia hacia sí. estas hermandades arias fue es un miembro que del partido de los verdaderos finlandeses que es un partido populista un partido populista y que curiosamente en el espectro ideológico no está tanto eh,
1: cercano a la derecha como cercano al centro izquierda pero ahora tienen por lo menos 20.000 seguidores en internet y eso ya es una cifra sí 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 no 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 eh, eh,
3: vamos a ver esta hermandad tiene determinada fuerza ¿no? en, en en los países nórdicos de hecho, cada día más tienen una website bastante limpia, digamos, con, con mensajes en inglés. Y eh, en la prensa finlandesa nos ha estado apareciendo habitualmente. ¿no? Y ojo que estos están saltando a la palestra, se les está escuchando más. Eh, ojo que no paran de publicar noticias. Ojo que están actuando agrupados. ¿no? Y ha habido, ha habido disturbios, de hecho, provocados. Yo diría, el origen de lo que está ocurriendo en el norte de Finlandia viene provocado también por Suecia. Como ah, ya, sabéis, Suecia, no,
1: no tengo ninguna sí, noticia es tremendo,
3: su... es tremendo lo que ha ocurrido. Fíjese, don Antonio, los, los suecos, usted sabe que el, el porcentaje de, de población inmigrante ha crecido de una manera radical. Sí. Hablamos de que ahora mismo el porcentaje es superior al que tenemos en España, que sí. sabe usted que tenemos una población inmigrante enorme, pero porque tenemos tantos turistas también, ¿no? que residen en la costa andaluza, la costa valenciana, las Baleares, en Canarias. Sí. Nuestro porcentaje de, de extranjeros residiendo en el país ha sido siempre tremendo, ¿no? Del 17, el 18, el 19%. Bueno, los suecos ya están en esas cifras a través de una inmigración de, de origen musulmán también muy importante. Y a ellos han, les ha llegado un aluvión de refugiados por el sur que en un movimiento que generó un conflicto diplomático muy importante porque ha sido la primera vez que se ha cerrado la frontera entre Suecia y Finlandia en las últimas tres cuatro décadas. Fue que ellos mandaban a la gente hacia el norte para que pasaran hacia Finlandia con autobuses pagados por el gobierno sueco. Entonces, ese aluvión de refugiados que vino entró por la frontera norte ha generado unos problemas sociales allí muy, muy fuertes, ¿no? Una. Muy fuertes. Ha habido algunos casos de, en fin, de, de disturbios, ha habido algunas violaciones de muchachas, y aquello se ha calentado mucho. De hecho, en Oulu, de donde viene Sipila, sí. el primer ministro de Finlandia, le han prendido fuego a los barracones bueno, que habían habilitado ¿y, y, y, para, y, los, para
1: los y, refugiados. Sí. ¿Y qué importancia política tiene el ministro de Exteriores, Timo Soini?
3: Mucha, en, en porque Finlandia. Timo
1: Soini es el
3: líder de los verdaderos finlandeses. Sí, sí, el líder, de es que ese,
1: ese no, no ha sí. criticado ni ha repudiado a los soldados de Odín. Así, por eso yo le di importancia más de la que parece. Sí, sí. Bueno, Soini
3: siempre juega, insisto, no tienen una ideología en lo económico y lo social eh, muy de derechas, más bien la tienen de centro izquierda. Y es un escéptico? Sí, él ha sido eurodiputado muchos años y actualmente es ministro de Exteriores porque eh, Sipila, el primer ministro del Partido Liberal, se vio obligado a pactar con eh, los conservadores y los verdaderos finlandeses para poder tener gobierno.
1: ¿no? Pero es que antes de entrar hizo unas declaraciones muy sonadas declarándose sí. anti-inmigración.
3: Bueno, no, vamos ellos tienen un mensaje populista muy similar al de Marine Le Pen. Eso es. Eran antes un partido, eh, bueno. a, aparte es que el paralelismo a los análisis que ha hecho usted en Francia sí. nos, nos viene perfecto, ¿Ah, sí? porque era un partido ¿Son que aplicable genera... allí. perfecto, es que lo que usted lo que usted está anunciando para, para Francia, Francia es lo que ha ocurrido en, en Finlandia, es decir, es un partido que lee muy bien lo que es el pensamiento de la calle y lo transforma en, muy, en
1: una idea nacional. Ahí está.
3: Recibe al principio la burla y el Y que el ha dejado de
1: ser fascista es. en su origen Esto para es. convertirse en nacionalista, pero no separatista, en nacionalista de la nación. Y al principio con
3: el típico círculo sanitario en contra de ellos, claro. me alío con quien sea, menos con los eh, verdaderos finlandeses y poco a poco eso ha ido evolucionando. Y van, hacia rompiendo, un partido. Y van rompiendo el círculo, sí. Esto es. Y ellos se han convertido
1: en un partido normal. Ah, ahora por, sí que me, lo así. comprendo. Cuando más comparado con el fenómeno de Le Pen, sí que lo entiendo. Sí. Entonces, sí. Con, con Timo con... Soini,
3: además, eh, habla muy bien español, lo sabe usted. Ah, no lo sabía. Sí, yo sí. Pues sí, él, sí. Él, él, él es está Pedro para... con
1: nosotros y Pedro dice que sí, que él sabía bueno, que hablaba español bien.
3: Sí. Papi, yo quería hacerte
2: una pregunta. Claro, con mucho Vamos gusto. a ver. Eh, todo el problema que está surgiendo con como la noticia que acaba de leer eh, don Antonio. Eh, en, en su origen, yo te voy a hacer un par de anotaciones que no sé si tú conocías. Yo, las, eh, entre otras cosas, las achaco al gran complejo europeo y a la socialdemocracia en, en su estado más puro, que es la de los países escandinavos. Vamos a ver, ¿se sabía o ¿tú tenías el conocimiento de que antes de los sucesos de Alemania de las violaciones sí, o las agresiones sí, sí. masivas que hubo en Colonia. ¿Tú sabías que eso pasó en Suecia un año antes y el inspector de policía lo tapó?
3: Eh, no está, eh, Lo he leído a posteriori.
2: ¿Sabías también que en Noruega hubo un informe de una periodista que quiso hacer un estudio hace ya de casi 10 años sobre unas violaciones que hubo durante un año más de 41 y cuando supo que los 41, informada por el inspector jefe de policía en Noruega, eran inmigrantes, los 41 violadores tapó la noticia?
3: No no, no, no tenía noticia de eso. Claro, Pero contaste tú ayer. Claro, ante esta
2: manera de operar con el complejo europeo, ocultando el delito por el miedo al que dirán a que se te echen encima los canales políticamente de
3: izquierda.
1: No, porque te interrumpo para decir que esa es la definición que has dicho tú exacta de lo que se llama políticamente correcto. Es decir, lo políticamente correcto es no decir aquello que puede molestar a la izquierda. Y quien habla ese lenguaje es la derecha. Claro. Y lo el... políticamente correcto, para no molestar a la izquierda. Y se supone que la izquierda no tiene juicio crítico ninguno sobre lo que llama valores universales, que es que vengan todos los necesitados del mundo, que vengan a Europa bueno, a comer y a curarse las enfermedades. Yo
2: me he leído el programa de Podemos, o sea, no estoy hablando por hablar, me he leído. ¿Sabe José, uno de los Pedro, puntos? Sabe, no, quiero decir, ¿sabe uno de los puntos para apostillar lo que usted dice, con y... toda la razón? Uno de los puntos que ponía eliminar el Frontex, claro, que es la vigilancia de la frontera. La frontera, claro. O sea, ante estos delirios completamente absurdos... No, no, de locos. De locos, de falta de criterio, sucesen, suceden perdón, reacciones, acción, reacción, sí, sí. como la que acaba usted de leer. Desde luego. Entonces, ante esta tesitura, esto no viene porque sí. O sea, las cosas hay que afrontarlas con criterio y sobre todo con una personalidad histórica que tiene Europa. No tenemos que renunciar a nuestra identidad y creernos acomplejados porque se nos vayan a echar encima ciertas ideologías y saber que tenemos una patata caliente cuando tenemos un problema grave. ¿Ahora qué ha sucedido? Que ahora este problema es exponencial. ¿Qué solución le ve usted a esto, don Antonio? Pues
1: no, la solución es una solución política con una transformación de las instituciones europeas y españolas de tal manera... Que el cambio se produzca por el cambio de las instituciones. Nunca cambian las costumbres por sí solas. Hay evolución, pero en el mismo sentido. Voy a poner un ejemplo muy conocido. Eh, se conoce la frase el camino del, del infierno está empedrado de buenas intenciones. ¿Verdad? Eso es... Celebérrimo. Celebérrimo. Bueno, es una verdad. Entonces, ¿la verdad qué quiere decir? Que los personajes, los, los circulillos o los círculos los grandes, las masas, como podemos, quieren gobernar con buenas intenciones. Y eso conduce directamente a los pueblos al infierno. Sí, señor. Es que eso es la reflexión que hay que hacer. Que yo en mi, estaba hoy ojeando, al, al examinar en la prensa, he ojeado en mi libro Pasiones de Servidumbre, buscando una pasión que, dir, que definiera en mi libro lo que acabo de, lo que estoy diciendo ahora. Y es lo que es lo políticamente correcto. Y yo trataba de ver qué pasión hace, y, y lo encontró en varias, incluso literalmente, pero no lo voy a leer. Está en mi libro, De las Pasiones de Servidumbre, que fue un libro escrito exactamente en el año 1900, para explicar que las pasiones dominantes y las pasiones generales y más extendidas de los pueblos proceden siempre el, el, cuando después de una época de transición de las instituciones así sin un cambio institucional las malas costumbres dominadas por las pasiones de la corrupción la pasión de hablar la disimular la de robar, la, todas esas pasiones bajas que dominan la transición son consecuencias directas de las instituciones de la transición la mentira fundadora de la de la transición que es que el heredero de Franco es nombrado por Franco, rey de España, eso condiciona toda todas las demás instituciones. ¿Y condiciona qué? La psicología de los pueblos. ¿Y ahora qué es lo que quieren? Añadir, como dije por otro lado, que la situación actual se explica de España, porque es la continuación de la guerra civil por otros medios, unido a que el rey, la monarquía es franquista, se produce el fenómeno de Podemos. Y Podemos es el que está de acuerdo con lo que tú acabas de decir, de suprimir fronteras. De que El venga multiculturalismo. Todos, claro, y es el mismo que apoya al rey, a la monarquía de Franco, porque él lo que quiere es no molestar a la inversa. Él, se llama de izquierda, es que no es verdad. No hay izquierda que no sea revolucionaria, y este no es revolucionario. Eh, aquí no hay revolución ninguna, porque una revolución... En España, la única revolución verdadera que España necesita es la de la libertad política que no ha tenido nunca, ni con Franco ni ahora, la libertad política. Entonces, cuando no hay libertad política, estamos en la noche, donde todos los gatos son pardos. Y aunque sean negros, parecen pardos. Y si son blancos, parecen pardos. Y ese es los valores de la socialdemocracia que iguala a todos estos grupitos que van apareciendo sean ultra revolucionarios y a todos lo hacen de qué socialdemócrata y qué el buenismo. Es decir, la buena intención es el buenismo traducido a la política. Zapatero y Podemos no hay ninguna diferencia. Es simplemente que, lo, que Zapatero pertenecía a un partido tradicional y tenía sujeto ciertos límites porque su estructura mental está hecha y condicionada por un partido y tenía más prudencia. Estos de Podemos son el buenismo de Zapatero, sin límites, sin control, con las pasiones de buenismo libre, y este es Pablo Iglesias, pero claro, libre hasta cierto punto, porque como tienen un afán de poder ilimitado, pues no ofenden a aquellas instituciones que pueden ser un coartar su camino, aunque ofenden al Parlamento, pero no ofenden al Rey, ofenden a, a cualquier institución, pero no al Ejército, se llaman a Julio Rodríguez, cuidado, estos, sí, son, son buenistas, pero respetando la esencia del franquismo. Es decir, los herederos del franquismo más claros que hay en España es Podemos, que podían perfectamente haber sido, y son los protagonistas actuales de la revolución pendiente, que la falange no puede decir. Estos son los nuevos falangistas, con la revolución pendiente de izquierda. Solo que la falange todavía pensaba en su programa nacionalizar la banca esto no esto debemos igual que respetan el rey alrito también respetan a la banca y a la banca y a botín hablan maravillas de ellos en cambio eh, quieren quieren desafiar a la opinión pública mediante choques pero choques de extravagancia choques en la manera de vestir de presentarse y eso no es revolucionario porque no hay revolucionario, nada puede ser revolucionario que no esté que no parte, que no esté anclado, que no esté firme en el pasado presente, es decir, en la tradición vigente. Como un, lo, porque se necesita dar un paso atrás para saltar hacia adelante. Entonces, ¿dónde se apoyan estos? Si sí, están nada más que en una fuga permanente. Son saltimbankis. Estos no tienen asidero político porque no se apoyan en el pasado. No tienen más que la aspiración de llegar a ocupar gobierno o bien los gallineros de la, de la, de la, del Congreso ellos no aspiran más que a cargos a los más altos posibles pero los asientos más bajos posibles es decir cargos de vicepresidente y ministro pero no quieren estar en la montaña como los revolucionarios franceses quieren estar en el llano o en el maré que es el pantano como si fuera plano el hemiciclo no hubiera altura y ellos quieren estar donde están las cámaras de televisión. Ese es el buenismo. ¿Por qué persiguen ese protagonismo en los medios de comunicación? Porque es quien los ha descubierto. Ellos han confundido el comienzo con el fin. No son inteligentes, no tienen preparación. Son listos y oportunistas. Pero todo esto viene a cuento del tema que hemos sacado, que es el oportunismo con el que ahora en Finlandia eh, o en Francia los partidos nuevos, los partidos antiguos pero que tenían cierta tradición como era la extrema derecha al aumentar el número de sus seguidores ya no son de extrema derecha ellos son nacionales aspiran prácticamente a que le siga prácticamente el grueso de la población son partidos nacionalistas posteriores al fascismo posteriores al nazismo así, Marina Le Pen no resucita el ideal Marina, sí, eh, no, no, del general de Petén. No, no, ese ideal no, ese está muerto, ese es el pasado. Pero quiere ahora una legislación moderna que haga frente al buenismo de la socialdemocracia, al buenismo del Partido Socialista francés y al buenismo de, de, de todos los demás eh, partidos de la derecha. Com Eso es lo que quería bueno. decirte a Papi para comprender un poco mejor. Lo que tú sabes mucho mejor que yo es lo que está sucediendo, tanto en Finlandia como en Suecia.
3: De, de hecho, don Antonio, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Finlandia es que los partidos tradicionales, el Partido Socialdemócrata, el Conservador, el Liberal, el Agrario, que se llama Partido Liberal Agrario, sí. eh, han adaptado su discurso para tomar las ideas buenas que sí que leían bien el pensamiento de la calle de los verdaderos finlandeses. Claro. Ellos han radicalizado, entre comillas, claro, decir, su decir, discurso de, a lo largo del último año. Claro.
1: claro que el nuevo nacionalismo, que no es la continuación del fascismo, sino una nueva versión que aspirarían desde luego a un totalitarismo si vincieran, pero afortunadamente no van a vencer, porque hay ya una estructura europea que hace imposible que lleguen a vencer y dominar las instituciones.
3: No, no, bueno, lo, lo, por supuesto estos soldados de Odín, la, la hermandad aria esta, estos son un grupo muy minoritario no, en Finlandia, sí, no. pero que también es natural que surja en Finlandia y no en los otros países nórdicos, aunque insisto que tienen una estructura y que cubre varios países, porque eh, hay que comprender también cómo está dividida Escandinavia. Eh, a los daneses se les percibe como, en el fondo, alemanes del norte. Sí. Eso se dice, eso están muy influidos por el continente y estos son ya de abajo esto no son de arriba no, ¿no?
1: además allí es la religión luterana Sí. Y, luego, Ese, y eso es lo que condiciona las diferencias
3: sí. a los noruegos se les dice que en el fondo como viven del petróleo no trabajan y se dedican al deporte y al descanso y que no <risa> sí. en el fondo no son un país en serio ¿no? <risa> claro Luego los suecos, se dice que son los señoritos, son los más elegantes, son los más cultos, los que mejor visten. Más aristocráticos. Sí. Más aristocráticos, ellos pues siempre han tenido a gala que dominaron los otros países escandinavos, con señores feudales, que controlaban a los campesinos finlandeses. A Hombre,
1: más Suecia tiene la tradición de la invasión de Europa ¿Qué? por Carlos XII.
3: Bueno, que yo fue un ¿qué fracaso. fracaso una tradición? Qué fracaso, ¿eh? Qué oh, follón, que, pero, pero, pero,
1: pero qué aventura. Si sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sabes que llegaron al Cáucaso
3: sí, señor, sí, señor. y al Mar
1: Negro, sí, fue una cosa impresionante. Eso quien lo describe como nadie ha sido extraordinario porter, que tiene escrita la historia de Carlos XII. Eso es fantástica.
3: fantástico. Pero, pero el, el, al final el espíritu escandinavo, es decir, eh, eh, los valores que han hecho de Escandinavia algo especial, se han mantenido en Finlandia. Eh, eh, Noruega por el tema del petróleo, los daneses porque están muy al sur, Suecia por la inmigración y por ese toque aristócrata que creo que decía con tanto acierto Pedro, eh, los finlandeses han quedado como el espíritu, el espíritu, la reserva espiritual de lo que era, sí, pero, de lo que es la idea de Escandinavia. Para ¿no? aquí,
1: para España, para las personas cultas, sí. Finlandia está... No, no perdón, Dinamarca, eh, porque la Dinamarca es Karl Dreyer y Kierkegaard, sí. esa es para nosotros la, la, la máxima cultura nórdica, está representada en el cine por Karl Dreyer y en la filosofía existencial por Kierkegaard. Sí,
2: una, una nota que me he acordado ahora, cuando, cuando estaba relatando lo de Suecia, la inmigración, ¿sabéis por qué ahora mismo la novela negra nace en Inglaterra, no? por sí, ejemplo, Mark. Fue, fue el que la por ejemplo. No, no, el que pues lo lleva... fue el
1: hijo de Paul Sí. No el, el, hijo, el, el, el hermano. Yo no, no hijo, hijo, hijo. El ministro Valpol. Y su hijo es sí. Robert. Bueno, y su hijo Horace fue el que, que la
2: lleva a su máximo esplendor. de la, con la, Conan, la negra. Sir Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes. exactamente Luego viaja a, Ingl a Estados Unidos que cambia el paradigma de proto el arquetipo de detective sí. y la lleva a su máximo esplendor Raymond Chandler. Y ahora dónde está la novela negra por antonomasia en, en los países escandinavos? Sí, 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 lo ¿Por sabía. qué? Sí, sí. por el gran aumento de la delincuencia que es lo que ha generado ah. ese espíritu de novela.
1: Porque antes la delincuencia. Millennium,
2: por ejemplo, Don Antonio y Papi, eh, que funda un efecto de cultura en que también él, el escritor Steve Larson era el periodista que in investigaba mucho sobre el tema de los grupos neonazis. Sí. Y se ve todo el tema del machismo, del tema de, de la gran eh, opresión que tienen mucho. Por ejemplo, eso la protagonista, entre otras cosas, es mujer, que está basada en el espíritu, en la imagen de Pipi Lastru, no sé si lo sabían, la imagen de la protagonista de Millennium. Y luego hay un montón de secuelas. Bueno, Jenny he, eh, Mankel, que acaba de morir hace poco, el famoso escritor, lo lee mucho al VIAT, le hizo un... Pues, y bueno, y ahora mismo hay un montón, hay una, hay una serie muy buena que se llama Snabakas que es Dinero Fácil, que es una trilogía, que también ahí se, se ve como hay un conflicto entre que diferentes culturas, croatas, serbias, musulmanes, eh, autóctonos de, de, de Estocolmo, que representan muy bien el espíritu de, 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 que está cambiante, que existe ahora mismo en los países nórdicos y que es un caldo de cultivo para el cine negro, para buenas novelas.
1: Muy
3: bien. yo creo para papi... mí me gustó mucho... Os hago una pequeña apreciación, si, si me permitís. Claro. A mí me gustó mucho un editorial que leí hace unos días donde el editorialista de un periódico finlandés de Helsingin Sanomat decía que la sociedad finlandesa actualmente estaba perdida porque conocía la violencia del círculo cercano. Es decir, conocía la violencia doméstica, la violencia de, en fin, un sábado por la noche una persona bebida que se golpea con otro en un bar pero no conocen la violencia entre personas que no se conocen. Y estaba analizando el fenómeno de cómo esa violencia de círculo cercano era un fenómeno conocido por el finlandés, por las personas, por los finlandeses, pero por contra la violencia que viene eh, de parte de una persona desconocida es un fenómeno totalmente nuevo en su cultura.
1: Y ellos de... estaban
3: muy sorprendidos de ver cómo se podría abordar ese problema de que una persona que no te conoce, te robe una cartera o te lance un cuchillo claro. o te dispare o te robe el coche, ¿no?
1: Sí, porque la violencia de género, que es la doméstica, la conocida, la de personas que conoce, es la que está en la literatura tradicional. En cambio, la violencia esta desconocida era la picaresca del Mediterráneo. Pero eso en el norte no la conocía. ahora la están descubriendo. Pero eso era pertenecía a, a, a la cultura mediterránea como España, Italia, Grecia y no, digamos, el norte de África. Eso sí, la delincuencia, del, antes, el robo, el, el hurto, el, el ataque también a una persona, pero eso en, era impensable en los países nórdicos. Y hoy están sufriendo este nuevo fenómeno que desconocían, es verdad. Bien, yo creo que si hemos terminado contigo, porque además creo que tenía cierta prisa sí pues nada te dejo por Dios después del de informe tan bueno que nos has hecho como siempre, pues muy agradecido y hasta otra próxima vez y ya de acuerdo. pasamos a otro tema nosotros
3: Venga, pues un abrazo muy fuerte a todos, a muchísimas ti, gracias, gracias por tu informe. Un abrazo José Un abrazo, un abrazo Pedro, encantado, no, vale. hasta luego
0: Hacemos una pausa queridos oyentes y volvemos enseguida Vamos, queridos oyentes. En esta segunda parte vamos a hablar de la política nacional. En el diario El Mundo, en la página 15, encontramos la siguiente noticia, a tres columnas. Plantean al rey estudiar cómo ir a las elecciones sin un debate previo. La segunda ronda de audiencias arranca con más dudas sobre la gobernabilidad. En concreto, la noticia se refiere a la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas. Dice que colocó al Comité Federal del PSOE como verdadero protagonista de fondo sobre el desenlace de esta ronda. Ya saben que se ha, se ha, se ha iniciado la segunda ronda de contactos. Pero lo que con mayor nitidez marcó ayer el desánimo de la clase política fue la propuesta que la propia diputada canaria hizo a Felipe VI para que se arbitre alguna solución jurídica, sino política, para desbloquear un posible segundo bloqueo institucional y convocar nuevas elecciones sin que haya antes un debate de investidura. Y ha declarado declaraciones de anoramas entrecomillado «Hay que ponerle cabeza a esto». Le he dicho al rey que hay que buscar soluciones jurídicas o políticas, porque lo que es inasumible es un gobierno en funciones que dure varios años porque no haya un candidato que se someta a la investidura. Don Antonio.
1: Bien. Esta persona tan ambiciosilla en su Tenerife, como ignorante en cuestiones políticas se atreve a insinuar o a decir claramente que el rey invente una solución jurídica o política como si no sabe siquiera que no hay ninguna solución política que no sea a su vez jurídica porque todas las decisiones políticas se hacen a través de leyes o a través de normas jurídicas entonces este ignorante eh, ha señalado en cambio un tema que ya lo señalamos nosotros aquí y con ironía y humor Dijimos que era una maravilla, que podía durar esto el gobierno de Rajoy, puede durar 10 años, 11, 12, lo que quiera simplemente renunciando a, a, a que sea investido él y impidiendo con su voto que sea investido nadie. Seguirá de presidente. eso Pues eso es lo que propone ella. Eso es imposible. El rey no tiene facultad política ni jurídica ninguna para poder alterar lo que le ordena que haga la Constitución. Y lo que le ha hecho... No tengo más remedio que insistir en el tema de la, del rechazo de Rajoy a la primera oferta de investidura, de, de debate de investidura, que le ofreció el rey Felipe VI. No tengo más remedio que volver, porque le están dando una importancia casi unánime, todos le dan esa importancia, y en las declaraciones de Felipe González, eh, eh, propagada en el país como si fuera el balemecum de del eh, conocimiento político siguen todos atacando a Rajoy por el feo que ha hecho a, al rey feo porque pero ¿cómo, le, cómo es posible que nadie vea que lo que ha hecho eh, Rajoy es simplemente usar su derecho a rechazar la proposición de que se presente de candidato a la investidura como jefe, presidente del gobierno lo ha rechazado diciendo porque no tengo apoyo, pero como sé que tampoco va a haber apoyos en el PSOE y además me acabo de enterar que mientras vengo a hablar con su majestad, usted su majestad le ha dicho a Sánchez y eso no se lo dijo, pero podía haberse dicho cometiendo la imprudencia de haber faltado al secreto al que estaba obligado de no repetir a nadie lo que le había dicho Pablo Iglesias sobre el gobierno que, del que él era vicepresidente, pero si, ah, no es un feo que Pablo Iglesias engañara, mintiera a Felipe VI, eso no es un feo, eso todo el mundo lo dice normal, y que le diga al rey, dice tan a, tan a un acuerdo hemos llegado, por eso quiero la investidura, quiero, porque hemos llegado a un acuerdo de tal naturaleza, por eso tiene que llamar enseguida a Pedro Sánchez, que yo soy vicepresidente y tengo cuatro ministros y tengo y le daron nombres. ¿Cómo va el rey a dudar de que le está mintiendo o le está engañando? Pues se lo creyó. Claro, porque no conoce al personaje ni la política. Es un inocente, ignorante e inocente, ingenuo. Pues bien, el rey le transmite esta extraordinaria información inesperada, sorprendese, sorprendente, escandalosa información, que además era falsa, se lo transmite, se entera Rajoy, después de la entrevista del rey con Sánchez, a quien le transmite lo que le ha dicho literalmente Podemos, y no es un feo que Podemos engañe, mienta y se ría del rey, eso no es un feo, eso es normal en la política en cambio, ¿cómo vamos a tolerar que Rajoy enterado e informado de esto por la tarde diga no, si ya se están repartiendo las carteras dices, al, al, majestad yo no, como yo, nada es, dice pues mira esperaré, si ese acuerdo está hecho, pues ya, ¿eh? para que voy a perder el tiempo y si no, me espero a ver qué pasa por eso no renuncia, eso es normal es educado no hay la menor falta de respeto al rey ninguna lo que hay una falta de respeto de todo el mundo contra el PP. Y me parece muy bien que no se le respete, pero no por eso. Me parece que muy bien que no se respeta a Rajoy porque ha sido el culpable del aumento del separatismo en Cataluña y el culpable fundamental de la corrupción del PP y la suya propia. Pero si yo creo mucho más de lo que estoy diciendo, del... pero eso no quita que yo tenga que hablar de la verdad en cada situación. Pe... Rajoy para mí es un corrupto porque no ha combatido la corrupción y porque él mismo estoy seguro que ha recibido sobres de Bárcena. si lo digo todo, pero y lo desprecio profundamente, y sin embargo digo que no ha cometido un solo error con el rey. Es más, digo, que su jugada de decir que no a la investidura y esperar ha sido una jugada maestra. Como no he visto a ningún político nunca, desde la guerra civil, no ha habido ningún político que haya hecho una jugada como esa. Y cuando digo que me recuerda a ciertos políticos del siglo XIX, es por su cara, porque tiene cara del siglo XIX, y porque, y porque ha hecho una jugada propia de los italianos y de los antiguos políticos parlamentarios, de los caciques, como eran los que he nombrado, Cánavas del Castillo, Seguimundo Moret, eso, eso es claro, los liberales... Los... Entonces... ¿Cómo es posible que los que me oyen crean que yo estoy defendiendo al Pepe o a Rajoy? Pero si no quiero que ganen, quiero que pierdan. Pero también quiero que, no, que pierda el PSOE y quiero que pierda Podemos. Quiero que pierda toda la clase política que está viviendo, aprovechándose y sembrando de corrupción el cortijo que, la, que han heredado todos de Franco. Por eso quiero que pierdan todos. Porque lo que quiero es la libertad política que está negada por este sistema. Claro que, pero entenderme bien, ¿cómo es posible que no concibáis que haya un hombre de cabeza honesta y de moral íntegra que dice, ese es mi enemigo, lo desprecio, está corrompido, pero ha hecho un gesto que me parece inteligente, educado y que no hay la menor ofensa al rey? Eso es incompatible. Ah, eso me convierte en qué? En que soy partidario del Partido Popular. Vaya, vaya, imbéciles los que sacan esas conclusiones no están acostumbrados a alguien que se rige por la verdad y que no tiene prejuicios ideológicos para mí son todos iguales igual de malos, el PSOE, el PP es igual, son partidos falsos porque son partidos del Estado franquistas herederos de Franco que han practicado la política contraria a la que hubiera querido Franco para parecer que no son franquistas y esa es la socialdemocracia en España separatismo puerta libre barra libre a los refugiados a los negros africanos cuanto más religiones en España hindúes chinos japonés todas las religiones del mundo aquí igual es ¿eh? igual que la católica porque vamos a hacer diferencias toda esa falsedad es la que yo me repugna y como me repugna lo digo en la radio lo digo en la televisión porque llevo 30 años diciéndolo más 38 años... ...desde que... ...traicionaron... ...los partidos políticos... ...el Partido Comunista... ...y el Partido Socialista... ...y los nacionalistas periféricos... ...traicionaron... ...a España... ...a la libertad política... ...a la democracia política... ...y a mí como persona... ...esa traición es lo que se está viviendo hoy... ...porque ¿qué estáis viviendo hoy? ...la imposibilidad de que... ...esto, esto está terminado, acabado... No es que se esté destruyendo España, es que el régimen que la destruye también se ha autodestruido. La causa cancerígena que destruye España se destruye también a sí misma. Y eso es lo que estáis viendo en los periódicos todos los días. Que el PP se está destruyendo a sí mismo con la corrupción de Valencia es un síntoma más. Pero es que el PSOE, ¿qué? ¿creéis que se puede olvidar que la corrupción del PSOE es tan importante como la del PP? ¿se puede olvidar los R de Andalucía y los demás escándalos del PSOE? Pero si es que es exactamente igual, están todos corrompidos. ¿Y qué es la esperanza? ¿Rivera? ¿Esa es la esperanza? ¿Rivera de qué? Si no sabe ni siquiera eh, la, que, que la función que ha tenido de intermediación para en el presidente del Congreso ha sido solamente como un acomodador. Es un acomodador que con una linterna va con llega al cine y enciende su linternita, acomoda a uno y a otro, bien, eso ha hecho él, una función que no es intelectual, sino física, Rivera ha acomodado, para que puedan pactar, sin verse, sin hablar, él transmitiendo las instrucciones, a los deseos, como un intérprete, lo dicho bien, al Pepe y al PSOE, pero eso le da, posibilidad de ser presidente del gobierno, como aspira, ahora le da vergüenza, pero qué vergüenza. Que le diga el PP y el PSOE que, que mire entre ellos y lo hacen presidente del gobierno, lo acepta inmediatamente. Pero porque ese es su objetivo, ¿sino porque ha abandonado Cataluña. Porque ha dejado allí sin defensa política dentro de, de este sistema a los no separatistas catalanes. No, no, eso es Rivera y lo demás igual. Pues bien, el tema que estamos viendo ahora es que eh, en, en la situación actual, lo que ha planteado la, la diputada canaria de Tenerife es inviable. Y es verdad que la Constitución está tan mal hecha que cuando ella dice que se inventen soluciones jurídicas o políticas, pero si eso quisieran todos, porque está tan mal la Constitución que no hay nadie aquí que participe del poder del Estado funcionario o político que no quiera como tú, señorita Obrama ¿Quieren lo mismo? Que se invente lo que sea para que esto continúe porque no queréis admitir que eso es la prueba del fracaso y la falsedad absoluta de la pésima constitución que habéis impuesto pues desde arriba el Estado a la sociedad civil española, a los españoles, a los gobernados a los electores que no han tenido la menor participación en esa constitución, que tanto adoráis pero está diciendo que se invente que se invente un, una solución jurídica o política y para que no, no decíais que tenéis una constitución formidable pues porque no están diciendo esto, constitución hay que tirarla ahí y poner otra ¿no veis que, el, que no nadie puede obligar ni a Rajoy a renunciar si no quiere, a presentarse mil veces, ni el rey puede inventarse otra cosa que escuchar y proponer por el orden que, 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 le, que le pidan que él puede proponer un, a otra persona desde luego, que puede cambiar el orden desde luego, que lo haga, porque no lo hace porque tiene que ser Rajoy por qué no eh, eh, Sánchez, que le diga Sánchez, venga le hombre a usted que, que lo, ¿verá? acaso no estáis seguros, todos, los que me estáis oyendo, que si el rey le dice a Sánchez le ofrezco la, la, el debate de investidura, es que no estáis seguros que Sánchez, si no, no, no yo no puedo porque primero hay que hacerlo con el partido primer votado. Y haría el mismo feo al rey que se atribuye hoy indebidamente a Rajoy. a Rajoy, al PP. Eso indica la falsedad absoluta de las personas y de las instituciones que están en vigor. Y por eso lo que yo quiero y lo que pido es un apoyo masivo, sí, masivo, no vuestro, que estamos Yo estoy encantado y agradecido porque ahora estoy viendo de verdad cómo estoy apoyado y cada día va creciendo el número de, de seguidores. Eso sí, eso es magnífico. Pero hace falta que sean millones de españoles. Además, la gente no sabe que nosotros, en concreto, mi pensamiento y el del MCRC, no creemos en que haya una posibilidad de levantar al pueblo español. Nosotros nos dirigimos solamente a aquellas personas más sensibles y decididas y más audaces, con más valor, dentro del tercio laocrático. Fuera del tercio laocrático, nosotros no es indiferente, no perdemos el tiempo. Hay un tercio que apoya el gobierno y otro tercio que vota sin apoyarlo. Nosotros no pertenecemos a ninguno de esos dos tercios. Estamos potencialmente dentro del tercio laocrático, que es aquel que quiere una reforma profunda, un cambio total. Y ese tercio, laocrático, yo lo interpreto y me adelanto y el MCRC me ha seguido hasta ahora y hoy ya mis ideas ya no son mías, tampoco son del MCRC. Ahora ya son ideas públicas para difundir y que todo el que quiera las haga suyas y las defienda como suyas, porque no hay ningún egoísmo, ningún, no somos un partido político, somos una asociación cultural, que lo que soñamos es que España sea un país que antropológicamente no se distinga del francés, ni de Estados Unidos, ni del inglés. Así que seamos, que sepamos lo que es representante y sabemos que una lista de partidos no puede representar a nadie más que al jefe de partido que hace la lista.
2: Ni una representación gremial, como hablamos ayer. Que Exactamente, yo...
1: y me has dicho tú que después de haber examinado nosotros ayer la representación gremial, has tenido comentarios sí, y eco. Sé que ha sido muy bien comprendida, sí. como que es la base del Estado corporativo, de Franco, Dolfo, Salazar, eso, eso repitieron. Cuando Franco dice, la democracia orgánica, basada en municipio, familia y sindicatos es una evolución de la gremial, de la edad media, pero sigue siendo orgánica como la, la de Portugal. Y, y, o, también se llama democracia corporativa en la ciencia política, se llama también democracia corporativa pero en fin, quiero decir que a nosotros el MCRC no tiene ese objetivo se dirige nada más a aquellas personas que no votan pero hoy, y ese tercio no está seguro hay un tercio que no vota pero nosotros queremos dotar de conciencia política a ese tercio que no vota, para que sepa por qué no vota, hoy no vota pero no sabe por qué y nosotros queremos darle conciencia política a ese tercio porque si adquiere conciencia política, inmediatamente adquiere voluntad política. Es decir, se convierte en un tercio laocrático. Y eso es lo que no entienden, lo que no comprenden, que no somos utópicos, que no perseguimos una quimera, que lo que perseguimos es acabar con toda la porquería que nos rodea y hacer de España un país moderno, con una constitución moderna, donde haya verdadera representación política, con un sistema uninominal de distritos pequeños de representación de cada diputado a su distrito y donde haya además una separación de, de poderes verdadera no de los jueces, eso no son poder si eso ya lo decimos, no, no, no los jueces tienen que ser independientes es decir, eso no, ser independiente implica justamente no tener poder pero también rechazar que otro poder extraño a los jueces se ingiera pues eso significa independencia un juez independiente implica un juez que no tenga poder, más que el de rechazar a otro poder que se infiera en sus funciones. Y ese ese sistema la Constitución Española no lo ha hecho porque está tomada de las leyes fundamentales del reino franquista. Es una carta otorgada que se pasó de las instituciones a las instituciones, de las leyes franquistas a las leyes, como dijo Torcuato Fernández Miranda. este Sistema es el que no, no puede durar y queremos acabar con él. Pero hay, aparte de, de, de esta propuesta que han hecho al rey, que es absurda y que yo aprovecho para decir, resumir. Uno, lo que ha propuesto es absurdo, imposible y lo prohíbe la Constitución. Dos, el gesto de Rajoy no implica desprecio, ni mala educación alguna, ni rechazo alguno, ni al rey, ni a la Constitución ni a las instituciones. Rajoy es rechazado por la conciencia, eh, eh, no digo que mayoritaria, muy amplia, por ser jefe de un partido de corrupción y porque él mismo, aunque todavía no esté del todo probado, yo puedo decirlo, que los papeles de Bárcela se ve claramente que participó de esos sobres que repartían en, en dinero B. Entonces, por eso, y además, como lo hago responsable de la situación catalana que es más grave que todas las corrupciones, no puedo ni verlo ni un solo día, sin embargo ha hecho una buenísima jugada que ha descolocado a todos y, los y ahora lo de Valencia se le cae encima para impedir que pacte con Rivera que es lo que estaba haciendo, cuando llegado la noticia de Valencia estaba ya sentado con Rivera bueno, eso ha sido un polvorín para impedir que el conocimiento y tal vez la divulgación oportuna en el momento oportuno por los jueces, por la policía eso yo no lo sé, ni me importa el hecho es que ha coincidido con la necesidad de pactar Rajoy con Rivera y ya no va a ser posible ese pacto. Rivera ya lo ha dicho claramente, aunque su, como hemos analizado el otro día, las palabras de, de su segundo no han sido enérgicas ni de carácter, sino que han sido acomodaticias, sin embargo creo que ese pacto ya se ha hecho imposible. Por tanto, la, el vaticinio mío es que las elecciones están, nuevas elecciones más aseguradas que nunca. Jamás ha habido una posibilidad de otra cosa. Pero eso no lo veía la gente porque la gente no ve más que aquello que desea. Bien. Y ahora ya con eso podemos pasar a otra cosa. Puedo apuntar una cosa no, sobre... El poder, el... Dios, Pedro, tú puedes hablar siempre que quieras.
2: Eh, don, eh, me, me resulta paradójico y yo creo que es el síntoma y el, y el signo máximo de la de la corrupción de las oligarquías eh, durante pues total, estos 40 años... Eh que sea nada menos que una diputada nacionalista sí, siendo conocida por mí muy bien, una cacique de provincia de que considera a Canarias una nación promoviendo en su día un carné de identidad canario sí, que sea milanaria. la que arengue al rey para que esto siga funcionando porque se les acaba el chollo. Pues porque o sea, es mentira, es claro. decir, ellos mismos saben que participan de este motor de corrupción absoluta y que ellos son un instrumento necesario para esta corrupción y no quieren que se les acabe la gasolina. No. Entonces, es paradójico que sea un Una nacionalista separatista, cuando separatista, tendría que estar separatista, tendría que estar contenta de lo que está sucediendo claro, y que esto estallara por todo el sitio. Porque es mentira de boquilla. Efectivamente. Es para en el poder. Es el símbolo máximo de la corrupción. Absolutamente.
1: Esto es Estoy Nada de más. acuerdo contigo, Pedro. Pues venga, vamos a otro te tercer tema.
0: Después una de una
3: pausa, pausa. Sí. enseguida volvemos, queridos oyentes.
0: Continuamos queridos oyentes En este tercer bloque Vamos a comentar La siguiente noticia La hemos encontrado en la página 28 Del diario El País
1: ¿El País o Pueblo?
0: Oh, El país. país Y es una noticia que viene a dos columnas Y dice Que España registra Su peor dato de percepción de la corrupción Transparencia Internacional cree que el problema está en la contratación pública leemos datos del índice de transparencia la mejor puntuación ha sido para Dinamarca
1: por el segundo año consecutivo
0: con 91 puntos seguida de Finlandia con 90 Suecia 89 y Nueva Zelanda 88. Mayor pérdida de puntos. Brasil con 38 puntos es la nación que más puestos ha descendido en los últimos cuatro años al perder siete posiciones. Los otros cuatro países que más puntos han perdido son España, Libia, Australia y Turquía. También leo un fragmento del artículo que dice publicación de contratos. La ONG, que no lo hemos dicho, Transparencia Internacional sí. es una ONG, aclara que los elementos clave para obtener una alta percepción de transparencia son altos niveles de libertad de prensa, acceso a la información sobre los presupuestos públicos altos niveles de integridad entre los altos cargos públicos y un poder judicial independiente del gobierno. Don Antonio.
1: Sí. Antes de comentar este último informe de transparencia internacional, quiero decir que este organismo no goza de mi confianza. En primer lugar, por la finalidad que persigue y, le, y declara, pero que se presta a un error del 99% de las personas que tienen en cuenta lo que dice transparencia internacional. Porque la transparencia internacional no persigue ni pretende ni estudia la cantidad de corrupción que hay en cada país con relación al Producto Interior Bruto. La corrupción no le interesa. Es que no se ocupa de si está más o menos corrompido. Ni tampoco si la corrupción es del 100% de la clase política o si es del 50% de los empresarios. No le interesa para nada. Ese es el error de nacimiento. Por eso es ONG que favorece en todos los estados y que obtiene subvenciones y aplausos de todos los estados. Es porque engaña a la opinión pública por su propia existencia. Por su propio nombre. La gente cree que eso es un índice de corrupción. No es verdad. Y ella misma lo dice. ¿Qué dice ella? Pues literalmente dice el informe. ¿Qué dice? En todos los informes siempre advierten para que no sean atacados. Los autores del, del, del informe siempre añaden que el índice... No, añaden una advertencia diciendo que su clasificación, sus estudios y la clasificación que realizan y hacen y publican trata solamente de registrar la percepción sobre la corrupción. Ah, es solamente qué nivel de conocimiento en el pueblo, en los gobernados, hay de la corrupción en la clase gobernante o en la clase dirigente o en la clase poderosa. Amigos, os dais cuenta de de la gravedad de lo que estoy diciendo que todo eso es mentira es decir, ¿de qué nos sirve las clasificaciones de esta de este organismo si su finalidad es de engañar? es inevitable que todo el mundo crea que los índices que publica se refieren a la corrupción no a la percepción que tienen los gobernados de la corrupción que tienen ellos yo, por eso yo repito muchas veces que Suiza que ha pasado siempre por ser, junto con Dinamarca y los países nórdicos, uno de los países menos corruptos del mundo, sin embargo, la propia trampa que tiene en sí la concepción de esta ONG, de esta transparencia internacional, descubrió, hizo público, que en Suiza perciben las familias, no los personajes el 25% de las familias suizas perciben, que viven mejor y que se aprovechan de los beneficios que obtiene Suiza de ser la capital financiera de todo el botín, de todos los robos, de todas las expropiaciones, expoliaciones que acá a, a cambio de sangre, sacrificio y fraude realizan todos los dictadores del mundo. Eso, en esta esta misma transparencia, y yo siempre lo recuerdo cuidado, según ellos venga, publicarlo, el 25% en Suiza. ¿Qué será en España? ¿Qué nivel de corrupción hará en España si las familias suizas reconocen que se aprovechan un 25% del sistema financiero suizo? Bien, con esto podemos ya pasar después de relativizar por completo el, lo que significa el alcance y la significación equívoca de esta ONG, de transparencia, ya sí podemos ahora calibrar qué significa que España esté peor que antes. Pues ahora, ¿qué pasa? Que en España ha crecido la percepción. En España hay menos ingenuos que antes. No menos corruptos, eso no. Es que hay hay más gente que, ha, que percibe la situación. Entonces, como la perciben pues yo, uno más y el índice es el índice de percepción los que donde más se percibe la, cor, la corrupción en los países menos corruptos pero donde no se percibe son los más corruptos España que ha perdido cuatro puestos en qué en que no percibe la corrupción en eso el bueno es que no me lo creo además es que la, la percepción de la corrupción en España ha aumentado eso es seguro no solo porque las noticias sobre la corrupción en la prensa, en la radio y televisión son continuas y permanentes, sino que cada vez más notorio en España que todo el mundo da por hecho que la corrupción es total. Cuando dicen este mismo, se meten en camisa, en camisa de once varas, porque si es verdad que es verdad que ellos solamente, y eso es cierto, se ocupan del índice de percepción de la corrupción y no de la corrupción misma, entonces, ¿por qué se meten otros problemas y dicen que España no está inscrita en una corrupción sistémica. ¿Pero qué sabéis? Si vosotros lo que estudiáis nada más que la percepción. Entonces, ¿qué queréis decir? Que la percepción de los españoles es que no tienen una corrupción sistémica. ¿Y por qué estáis añadiendo en vuestros informes palabras literales como que cuando las malas prácticas y sobornos afectan a todos los estamentos del sistema? Desde la policía a médicos e incluso a profesores, eso es la sistémica. Pero ¿quién os ha perdido a vosotros que lo que estáis midiendo es la percepción? Os metáis a describir en qué se diferencia una, con una eh, corrupción sistémica de una corrupción sistemática o de una corrupción general. Si de eso no sabéis nada, sois párvulos, no sabéis nada. ¿Por qué os metáis en ese terreno que no es el vuestro? ¿Estáis defraudando no? estáis traicionando vuestros fines como ONG sí, publicar los índices de la percepción de la corrupción pero no habláis de lo que no sabéis porque además no lo habéis estudiado ni hacéis encuestas sobre ello si sí, en España hay una corrupción sistémica, claro que la hay que se manifiesta en los contratos públicos ¿dónde queréis que se manifieste? ¿en los policías urbanos? no, no en España pasa lo contrario que en Estados Unidos. Donde hay corrupción en Estados Unidos, en la policía, en los funcionarios subalternos, algo, por eso hay corrupciones que pueden ser gravísimas, porque pues, el segregacionismo, el racismo, todo eso puede darse, pero en el nivel ya de Estado, no el federal, de Estado, eso es imposible. No hay corrupción, ni en, en, Breta, en Bretaña tampoco hay corrupción, pero sí hay corrupción en asuntos menores.
2: Que entiendan los oyentes porque luego siempre nos atacan que usted se está refiriendo que no hay una corrupción general, sistema, que puede haber corrupción a nivel individual.
1: Individual y siempre de cargos menores. O sea, policías. Generalmente, en la policía en Estados Unidos, la policía negra o la policía blanca, los problemas raciales, ahí hay corrupción y hay sobornos, y hay sobres. Eso lo sabemos por las películas que no mienten. Dicen la verdad. Pero claro... Lo que, está, lo que yo estoy diciendo es que lo característico de España no es la corrupción del pequeño funcionario, es la corrupción del gobierno, de los grandes de todos los altos cargos del estado, ministros, magistrados, sí, sí, magistrados del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Supremo, del Tribunal de todos los magistrados, de todas las magistraturas, de todo es la corrupción sistémica, sí, la que era antes sistemática. Pero además yo lo tengo escrito mucho antes de que aparezca. Si cuando se aprueba la Constitución, digo, esta Constitución se cumplirá o va a durar gracias a que han converti se convertirá la corrupción, dije literalmente mis palabras, en factor de gobierno. figuraron lo que implica ser la corrupción factor de gobierno a que sea como ellos dicen en, en su informe Transparencia, que dice que sea un asunto de profesores, policías o médicos. Vamos, vamos, vamos. Esto es una tomadura de pelo. España está corrompida en las altas esferas. En las grandes empresas. Porque no solo la corrupción son los políticos. Pero y los corruptores. ¿Qué pasa con las grandes empresas? Ahora se está en Aquamé. ¿Qué pasa con FCC? Sí, sí, las Coprovic. ¿Qué pasa con ellas? Ah, se está deteniendo a quién. Al responsable de Aquamed De que ha habido distracción de fondos públicos. Que ha favorecido como con un contrato de 40. Que ha donado que ha compensado a FCC con 40 millones de euros. ¿Eso es de profesores? Naturalmente que eso no es ni de profesores, ni de policía o médicos. Eso es la corrupción sistémica que hay en España. Todo aquello que es relativo a los negocios con el Estado. Y hay corruptos y corruptores. Los corruptores normalmente son los empresarios. Pero a sabiendas, por las noticias que tienen que son mejores, que las que publican estas ONG independientes, los grandes empresarios españoles, las bancas, la industria, las concesionarias de monopolios, todos, bien sea de agua, de electricidad, de la que sea, los que proceden de la privatización de lo que antes fueron monopolios. Todos saben que la corrupción es lo normal en el Estado de partido en esta monarquía. Empezando porque la corrupción la tuvo el rey, que es multimillonario. Y vino a España con una mano delante y otra detrás. Y es multimillonario. De, ¿Pero qué es esto? ¿Por qué lo toleráis? Pues, es ¿cómo? Si ese es el ejemplo. La clase dirigente española sigue el ejemplo de su monarca, de su rey o la jefatura del Estado. Si se ha corrompido, está corrompido toda la sociedad entera, la sociedad, la clase dirigente. No hablo de los pequeños funcionarios. Y por supuesto que no hablo de los médicos, pero ¿qué tiene que ver la medicina española? Qué absurdo,
2: de verdad, es vergonzoso. Es? es
1: que no hay derecho, es que no hay derecho una ONG que insulte en España a los médicos y a los profesores. Pero ¿cómo? Si sí, los profesores de la universidad, claro que están corrompidos, eso es otra cosa. Pero están corrompidos porque no tienen títulos ni oposiciones y, y, y tienen los títulos. Porque no estudian, porque son ignorantes, porque no saben nada. Porque se reparten los presupuestos para libros, televisiones o ordenadores y se los llevan ellos a sus casas. Porque hay una corrupción en la universidad, sí la hay. Pero medicina no tengo conocimiento de una, de una sola. No, el, eso es imposible.
2: Y los niveles a los que se supone que trabaja esta ONG, esa corrupción que ha, ha aludido usted, es algo ínfimo. o sea, Es, algo... es que no hay derecho a eso. No, eh, no quiero decir, ¿cómo se desvía...? ¿Cómo se manipula? Además, una cosa que quería decir... Pues tenéis
1: primero pues, bueno, ya sabéis que lo que no hay que hacer nunca caso es toda la información que venga de Transparencia Internacional. Fuera, nada. Es una ONG vendida. Ella está corrompida.
2: Hasta tal punto que el nombre es Percepción. y que Eso. Yo Percepción es la capacidad que tiene de... No, lo, o sea, lo que de, tú detrás Percibe. de los sentidos. De los sentidos. Es decir, bueno, no
1: de los sentidos, entre
2: otras cosas. No, no, no,
1: y también la mente, no todo. Sí, pero, percibir es conocer.
2: Pero entonces, estos mismos sucesos de corrupción, si España no estuviera en crisis, ¿tendríamos estos índices? Seguro
1: que no. Ah, no, claro que no. no, pero, Luego ya, no, no, no es el yo, dato no, objetivo. No, yo te corrijo, nada más que en la palabra, el verbo percibir no solo se refiere a los sentidos, pero, por, es, es, significa pero, conocimiento. Eh, eh, si en vez de percibir, dice, este lo que publica transparencia no es la corrupción sino el, conocimiento que te, el grado de conocimiento que tengan los gobernados de la corrupción. Ya está, ya no hay problema con percibir eso. Es conocimiento. Sí. Y ese conocimiento se llega en la corrupción. Normalmente no, no ven el tráfico del soborno, no lo ven. Pero saben pues, los resultados y los efectos que tienen, que vengan de repente a ricachones nuevos, como los de Valencia, presumiendo, el alcalde de Jativa, los que se han descubierto, es que los que tienen es el nivel de conocimiento. Eso significa percibir. Pues nada más. Muy
0: bien, finalizamos el programa, queridos oyentes. Muchas gracias a don José Papí por su intervención desde Bruselas. Muchas gracias, don Pedro.
2: Muchas gracias.
0: Gracias por venir, doña Charo. Y, por supuesto, muchas gracias, don Antonio. Les pedimos que sigan compartiendo el programa al máximo número de personas posibles. Aprovechemos este, este impulso y aumentemos los oyentes. Si les ha complacido, también denle a me gusta. Les emplazamos al programa de mañana. Y les deseamos que pasen un buen día.